0: Solidaritalk, Podcast des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg mit Katja
1: Kager. Sie sorgen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, verhandeln mit dem Arbeitgeber und sind ganz häufig auch individuelle Ratgeber, die Betriebs- und Personalräte. Grund genug für uns als DGB, diese Menschen in einem Podcast vorzustellen. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Heute ist bei mir Tom Wild und Tom Wild ist ursprünglich Maschinen- und Anlagenmonteur, kurz wir kennen das eigentlich als Maschinenschlosser klassisch und er ist Betriebsrat äh, bei der Hydro Aluminium in Hamburg, die sitzen draußen im Hafen. Herzlich willkommen, lieber Tom. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir heute dieses Gespräch führen können. Vielen Dank. Äh, Tom, wir stellen immer einmal vorher sozusagen vor, wo du eigentlich arbeitest und zwar am liebsten akustisch. Nun haben wir schon beide eben im Vorgespräch festgestellt, es ist ziemlich schwierig, ein Aluminiumwerk ähm, in meinem Büro zu transportieren. Könntest du beschreiben, was ist das das für eine Atmosphäre, was, was umgibt dich akustisch bei dir im Betrieb?
0: Es ist, wenn die Anlagen laufen, sehr laut. Es fahren zwischendurch Gabelstapler rum, es wird gewalzt, also wenn Metall auf Metall ist, laut einfach. Und und, und man hat den Duft, den typischen Maschinenduft, den vielleicht der ein oder andere kennt, der in der Werkhalle tätig ist oder war. Und so ist das bei uns halt. Also deswegen fällt es mir schwer, (lacht) Mhm. und ein Geräusch nachzuahmen, weil das einfach ein lautes Krachen ist. Ich sage es jetzt mal so, Mhm. wenn die die Walzbachen plattgewalzt werden. Ich sage es jetzt mal so, ganz einfach. Und so ist das ja.
1: Arbeitest du als Maschinenschlosser noch bei der Hydroaluminium oder was machst du?
0: Ich bin freigestellter Betriebsrat seit 2006 und habe davor im Grunde einen zweiten Beruf gelernt, nämlich den des Walzers. Uh, ursprünglich, ich bin seit 1989 im Unternehmen. Also es sind jetzt mittlerweile über 30 Jahre. Habe dann völlig nochmal einen zweiten Beruf dazugelernt, nämlich die Walzerei. Bist Fast du warm, zwei Jahre warm oder kaltwalzer? War Warmwalzer. Warmwalzer. dann, ne? ja, ja. mhm. äh, Kaltwalzer ist auch nochmal ein anderer Bereich, aber mhm. es ist ähnlich von der, von der Systematik her. Und das habe ich dann halt einfach gemacht. Und dann habe ich, hab ich das gelernt und habe dann jahrelang gewalzt. Ja. Bis ich dann irgendwann über, über nebenher über über die sozialpolitische Schiene in die Schwerbindervertretung reingekommen bin. Das mache ich schon seit über 30 Jahren mittlerweile. Und dann, Betriebsrat kam dann wesentlich später, eben erst ab 2006 mhm. dazu. Aber das war irgendwie schon immer, immer so, dass ja, ich mich um Leute gekümmert habe, einfach.
1: Mhm. Gab es einen speziellen Anlass, warum du gesagt hast, ich mache Betriebsrat? Oder was hat dich motiviert, was treibt dich an, Betriebsrat zu sein?
0: Also Betriebsrat äh, ist eigentlich nur äh, der, der, der zweite Schritt gewesen. Also der erste Schritt war für mich immer sozialpolitisch. Äh, und, da ich, und da ich, sagen wir mal, viele Jahre hier im Sozialpolitischen unterwegs war und äh, ich habe mal ein paar Jahre lang auch Eltern betreut, die, weil wir selber betroffen waren äh, mit behinderten Kindern, mit Kleinstkindern, und so ist man, also über diese Schiene, in diese Schiene, mhm. da, weil wir es nicht anders kannten, es, hat man sich da weiterentwickelt, weitergebildet und hat das Wissen dann eben nicht für sich behalten, sondern ich habe es dann eben auch weitergegeben und auch denen mitgeteilt, die es eben, die auch mal so da standen wie ich am Anfang und gar nichts davon gewusst haben. Wir haben einen schwerbehinderten Sohn, der ist jetzt 36 Jahre alt mittlerweile. Also man wächst damit, mit den ganzen Geschichten. Ich könnte da ein Buch drüber schreiben, (lacht) (lacht) was was das für, für, für Gänge sind und die man da, was man da alles bewältigen muss. Und ich weiß, wie junge Eltern sich fühlen die dann plötzlich ja, wie die Kuh vom Tor stehen und wissen eigentlich gar nicht, was muss ich jetzt tun. Mein Kind ist äh, schwerbehindert, um Gottes Willen, äh, Wo kann ich jetzt hingehen? Wo kann ich mir Hilfe holen und so weiter. Also das haben wir ja selber erlebt. Das ist so die Motivation gewesen. Also das, ist, das war so der Einstieg eigentlich auch äh, daran festzuhalten und daran zu arbeiten. Mhm. Und Betriebsrat kam dann einfach nur noch on top, irgendwie dazu, weil das, das ist eine liegt, das, das liegt einem dann irgendwie, mit Menschen umzugehen. Das hat unser ehemaliger Betriebsratsvorsitzender Peter Kamin gut erkannt. Und ja, so wächst man dann einfach rein. Und das ging dann über die, über, über die Betriebsrat, also über die übergreifenden Positionen, die ich auch schon seit Jahren begleite. Äh, einfach weiter, also also das heißt, wir haben dann Konzernstrukturen aufgebaut und und und, also also das war schon eine Menge Arbeit, hat aber auch Spaß gemacht. Man kommt mit vielen Leuten in Kontakt, das ist eigentlich Mhm. das das Wichtigste, Äh, die ähnliche Erfahrungen haben oder eben die sozusagen erstmal mit mit vielen Fragezeichen noch dastehen, gerade junge Menschen, die die neu sind im im Arbeitsleben oder die jetzt äh, überhaupt noch keine Berührungen damit hatten. Die darüber aufzuklären oder auch mit denen da ganz locker zu reden. Also, das blockt mir irgendwie schon immer.
1: Was würdest du sagen, was ist dein größter Erfolg gewesen bisher in dieser Aufgabe?
0: Ja, ja, also, also, also ich weiß, aber, aber man merkt, dass man, ich, ich habe das äh, mit mittlerweile heute noch so, dass, dass Eltern also wo die Kinder mittlerweile auch erwachsen sind, äh, die ich mal irgendwann betreut habe, und wo die Kinder noch im Kinderwagen lagen, irgendwie, also dass die heute noch kommen. Mhm. Also man hat heute noch mal hier und da Kontakt, äh, deren Eltern ich mal betreut habe mal eine ganze Weile, um denen zu zeigen, wo sie denn überall hingehen können, was ihnen zusteht, was sie machen müssen, bei wem sie sich melden müssen und, und, und. das ist so das, was ich heute, was mich heute noch so verfolgt, aber angenehm verfolgt, dass man eben das nicht vergessen hat. Ja. Also, dass doch mal der ein oder andere dachte, Mensch, da, da war ja noch einer, da, da, hat der ja, <lacht> da hat mir ja auch mal geholfen, wenn man sich dann noch jetzt vor allen Dingen sieht, da ja, verliert man sich irgendwann auch aus den Augen oder so. Aber das ist eigentlich das, was, was dann gut tut, mhm. dass man das irgendwie auch über, über so eine Schiene dann mal ein bisschen honoriert kriegt. Und das ist das, was auch reicht. Also ich, mehr müssen, mehr Für mich ist das, reicht das.
1: Und wie ist wie ist dein und euer Kontakt als Betriebsrat zur Gewerkschaft?
0: Gut. Gut? Also ich kenne ja, also IG Metall, ich war immer, also seitdem als ich war Gewerkschafter immer. Also IG Metall, also drüben war es ja ein bisschen zwangsläufig, da wurde man ja nicht gefragt, da war, da war man automatisch. Mitglied in, in, in der Gewerkschaft, im Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich weiß nicht, ob den noch einer kennt. Ja. Also da musste ich dann, da kam immer einer mit dem mit Klebemarken und dann mhm. hattest du deine hatte 50 Pfennig dazu bezahlen oder irgendwie so. Und dann, ja. und dann warst du Mitglied und du wusstest gar nicht, was ist das eigentlich? Was macht er da eigentlich?
1: Ich habe mir das schon ne? gedacht, weil ich höre das ja ein bisschen. Also ja, ja. alle, die sozusagen dir jetzt zuhören, werden das gemerkt haben. Tom klingt nicht wie ein Hamburger. Wo kommst denn du her?
0: Ich bin gebürtiger Chemnitzer.
1: Chemnitzer. Ja. Und wie bist du dann nach Hamburg gekommen?
0: Also ich habe damals sehr, sehr jung, da waren wir glaube ich Anfang 20, Mitte 20, nicht ganz, äh, einen Ausreiseantrag gestellt, haben zweieinhalb, fast drei Jahre hart gekämpft mit allen Bandagen, die man sich vorstellen kann, bis Verhaftung und hat, das habe ich alles hinter mir gehabt. Aber wir sind dann, also man hat uns dann letztendlich irgendwann rausgeschmissen, ich sage es jetzt mal so, aber eben offiziell, also nicht illegal oder so, und sind dann hier ausgereist und meine Frau hatte hier in Hamburg Verwandtschaft und da sind wir sehr schnell aus Gießen weg gewesen. und waren dann auch sehr schnell in Hamburg und seitdem leben wir in Hamburg.
1: Und seitdem bist du dann auch schon bei Hydro, war?
0: Äh, ja, nee, nicht ganz. Ich, nicht war, ich ganz. war ein anderthalb Jahr noch in einem anderen äh, Unternehmen. Äh, was, das gibt es, glaube ich, sogar heute noch, eine kleine, auch eine kleine Metallbude, am Flughafen da oben. äh, Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss ich hier was Größeres. Ich komme ja ja aus dem Chemieanlagenbau, ich muss mal gucken, ob ich jetzt was Größeres finde und habe das dann auch gefunden. Mit einem ganz simplen Artikel im Hamburger Abendblatt stand da mal, Aluminium sucht, Äh, so hieß hieß das Unternehmen damals. Und dann habe ich mich da beworben, bin da auch sofort genommen worden. Also ich hatte eigentlich einen nahtlosen Übergang, ich hatte nie Probleme, was das angeht, hier äh, Arbeit zu finden irgendwie. Und dann ja seitdem hänge ich da irgendwie fest. <lacht> <lacht> Und dann mit dem üblichen Fort, Fortlauf. Ja. Ja.
1: Wie, wie ist denn eigentlich im Moment die Situation bei euch im Unternehmen? Wie geht es den Kollegen, wie geht ihr mit der Situation aktuell um, mit den ganzen Unsicherheiten, die da so im Raum stehen?
0: Also wir haben also wirtschaftlich, also wir hatten, wir hatten jetzt dieses Jahr, also abgesehen von Corona, ich glaube, das mhm. hat jedes Unternehmen irgendwie seine Probleme damit gehabt. Wir hatten eine ganz kurze Kurzarbeit, ich sage es jetzt mal so, äh, Juli, August, äh, was eigentlich jetzt so eine richtige Kurzarbeit auch nicht war, weil da blieben zwar die Aufträge weg, aber unsere Lager waren voll. Ne? Also aber es, wenn aber keiner das abholt durch Corona, dann bleibt das da liegen. Ne? Und das war halt eben letztendlich die Kurzarbeit ausgelöst, aber mittlerweile brummt der Laden wieder ohne Ende. Also wir haben eigentlich wirtschaftlich gut zu tun, haben jetzt natürlich nur wieder die nächste Herausforderung, dass unser Unternehmen, nämlich die Hydro... Die Walzwerksport äh, wahrscheinlich ausgliedern wird. Also, das heißt, wir werden wahrscheinlich das Fähnchen wechseln nächstes Jahr. Also, Hydro wird sich als Anteilseigner da zurückziehen. Oh, hey. äh, wer das ist, wer da kommt jetzt an neuen Partner oder so. Wissen wir nicht. Also müssen wir abwarten jetzt. Aber die Entscheidung wird jetzt Ende des Jahres fallen, denke ich. Anfang nächstes Jahr spätestens. Und dann wissen wir, wer es ist. Und ob das jetzt ein Joint Venture wird oder ob das jetzt eine eine anteilige Geschichte wird. Das ist alles noch völlig offen. Oder ein kompletter Verkauf kann auch passieren. Mhm. Also das wissen wir noch nicht so richtig, aber ich bin trotzdem ziemlich zuversichtlich, weil ich habe mittlerweile drei Fähnchen gewechselt Also und das ist nie schlechter geworden. Also also weil es birgt auch neben den Risiken, die natürlich da sind, birgt das aber auch immer Chancen. Ja. Ne? So und, und wenn es jetzt jemanden gibt, der da mehr Lust hat, mit uns weiterzuarbeiten, also das, das Unternehmen selbst oder das Werk Hamburg selbst ist so robust mit dem, was da auch hergestellt und gefertigt wird, das wird es auch vor geben. Na ja, also, also, also egal, unter welcher Fahne. Genau, also, also eure, also,
1: eure Alu-Coils werden ja, gebraucht, Ja Also das,
0: das ist ja, ob das Verpackungen ist, ja. ob das Automobil ist, ob das mhm. äh, äh, alle möglichen Sparten betrifft. Also da bin ich ziemlich sicher, dass das da okay. irgendwie weitergeht.
1: Okay, ist ja auch mal schön zu hören, dass es einigermaßen geht, ja, ja. In, den, in den aktuellen Zeiten. Äh, Tom, ich habe dich darauf vorbereitet. Wir haben ein hübsches kleines Spiel in der Mitte sozusagen unseres Gesprächs eingebaut, nämlich fünf Stichworte mit äh, der Bitte zu jedem Stichwort kurz, knackig, assoziativ ähm, zu sagen, was dir da so zu einfällt. Stichwort Nummer eins: Arbeitszeitverkürzung.
0: Finde ich gut. Ist im Schichtbetrieb schwierig? Ich aber grundsätzlich gut, also, also Arbeitszeitverkürzung, weil auch da kann man natürlich über andere Arbeitszeitmodelle auch die Verbindung oder diese Assoziation, Beruf, Familie mhm. ein bisschen mehr zusammen zu äh, gibt natürlich Spielräume damit. Aber da muss man natürlich sorgsam hingucken.
1: Mhm. Zweites Stichwort, Digitalisierung.
0: Ist nicht aufzuhalten. <lacht> <lacht> Also, es äh, ist, ist, ist völlig normal. Digitalisierung ist ja eher schon, äh, das Stichwort Transformation spielt da ja schon eine Rolle, ist natürlich ein Thema. Also, also alles, alles wird schneller, alles wird äh, automatisiert zum Teil. Ist das
1: euch im Prinzip auch
0: schon so? Nicht ganz das so. Ist ja nur ich, mögen, das ist ja? teilweise, Das ja, ist teilweise, ja, ja, wir haben also nach wie vor Jobs, also die muss man einfach, da braucht man einfach auch einen Anlagenführer. Mhm. Also, das wird nicht ganz ohne gehen, aber es ist ja in den Jahren schon abgebaut worden. Also, es ist ja schon automatisiert
1: wurden.
0: Also das ist nicht neu. Also ist ein Thema, ja.
1: Drittes Stichwort, Klimawandel.
0: Ja, auch ein Thema, was was uns jetzt alle bewegt und beschäftigt. Jeder hat das jetzt mitgekriegt, auch was die Automobilbranche gerade jetzt sozusagen vor der Backe hat. Also nicht nur die, sondern auch andere. Aber auch das ist ein ein Riesenthema, ja. Mhm. Also also ich habe jetzt nicht so eine richtige Idee, also ich bin jemand, der sortiert schon seinen Müll und da macht alles Mögliche irgendwie, um das einzusparen und versucht auch kein Wasser zu verschwenden oder was weiß ich. Aber das ist eben, das müssen eben alle ja. so denken. Und das,
1: Habt ihr also, da im Betrieb eigentlich Ideen zu oder arbeitet? Oder also dann gibt es schon ähm, Konzepte bei Hydro, um CO2-neutral zu arbeiten, Energie einzusparen, Kreislaufwirtschaft, whatever? Ja, was ja, ja. Seid ihr dran? Ja, ja, ja,
0: ja. Also, also Aluminium ist ja, ist ja ein... Ein, ein Werkstoff oder ein Metall, mhm. was sich unendlich viel äh, recyceln lässt. Mhm. Also das ist ja nur in der primär Aluminiumherstellung sehr teuer. Äh, ne? Dass das eben, also die Herstellung von Aluminium an sich ist sehr, sehr teuer. Aber wenn das einmal im, im Umlaufkreis ist, also im normalen Kreislauf, also Fahrzeuge, äh, alles, was ich irgendwie dann hinterher nach einem gewissen nach einer gewissen Lebensdauer verschrotten kann, kann ich das eins zu eins zurückzugewinnen. Das ist ist eigentlich ideal. Also Ich ich kann das alles eins zu eins wieder einschmelzen und ein neues Alu daraus machen.
1: Arbeitgeber?
0: Also der jetzige, ich kann jetzt nicht sagen, dass Hydro nicht sozial sozial ist. Also die bemühen sich sehr, das ist ein norwegisches Unternehmen. Also von daher, die haben natürlich... Die kennen Betriebsrede nicht, also für die also die deutsche Gesetzgebung, Betriebsverfassung und so, das war für die auch komplett fremd. Da regeln die Gewerkschaften das in den Betrieben. Die haben Gewerkschaftsvertreter, in jedem Großunternehmen sitzen, die da mitbestimmen. Also das ist ein anderes System, was da herrscht. Und Norwegen ist ja, ist ja natürlich kümmern, die sich intern um ihre Leute, da gibt es eine Arbeitslosigkeit faktisch nicht. Also wenn da ein Unternehmen geschlossen wird, dann, dann, dann fallen die nicht irgendwie hinten runter, die, die Leute, sondern die kriegen sofort eine andere Arbeit. Also, aber das kann man eben nicht übertragen auf Deutschland. Deswegen war es für die auch ein langer Lernprozess mit unserer Gesetzgebung. Das hat die auch oft genervt, <lacht> ob das jetzt Aufsichtsratsgremien ja. sind oder, oder überall, wo wir eben als Arbeitnehmer auch drin sitzen und natürlich dann auch bohren und vielleicht auch manchmal komische Fragen stellen. Das, ja, da mussten sie sich halt dran gewöhnen.
1: Und das äh, fünfte Stichwort, was jetzt noch fehlt, großes Thema, Umverteilung.
0: Ja, also das ist ja ein Thema, was schon ewig besprochen wird. Wir wissen, dass die Schere auseinandergeht, dass, wir, dass uns jetzt vielleicht möglicherweise die, die Mittelschicht irgendwann wegbricht. Wir haben unendlich reiche Leute hier in Deutschland. Aber wir haben eben, wir sehen auf der anderen Seite eben auch Leute, die den es nicht so gut geht ne? also, also und, und ich, da, da muss, muss man eigentlich was tun, dass man also ob das jetzt mit über, über Steuern sein kann oder es kann nicht sein, dass äh, sagen wir, schwerreiche Leute ja ihr Geld irgendwo hinschaffen und nicht hier in Deutschland Steuern dafür zahlen müssen wie wir wie ich kann mich ja auch nicht wehren dagegen ich arbeite und ja. lebe hier aber ich mache, weiß das auch und das ist das ist schon ungerechter also da müsste man schon politisch, was tun, ja. Mhm.
1: Vielen Dank. Das waren die fünf Stichworte, Tom. Hast du es hinter dich gebracht? Ja. <lacht> ich habe es versucht. <lacht> Nochmal eine Frage nach deinem Lebensentwurf. Wolltest du immer Maschinenschlosser werden oder was war dein Kindheitstraum, wenn man dich mit fünf Jahren gefragt hat, Tom, was willst du werden? Was hast du geantwortet?
0: Also mit fünf Jahren wäre es wahrscheinlich der Traktorfahrer gewesen oder der Busfahrer. Aber nee, ich hatte, also bis, bis in die zehnte Klasse rein. Also, also das, was ich hätte gerne werden wollen, wäre nicht, hätte nicht funktioniert, weil da, weil das gewissen Zwängen unterlegen hätte. Also, ich hätte ja. die Partei eintreten müssen. Ich hätte viele Dinge machen, anders machen müssen.
1: Also, 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 also Kfz-Schlosser
0: nicht. war ganz schwierig zum Beispiel, also in die, in die Branchen da reinzukommen, ja. weil das alles staatlich natürlich gesteuert war. Ja. So, und da, da muss man, ja. Dann, also ich bin so das beste Beispiel, dass an mir, also ich, ich bezeichne das auch immer so, wenn ich mit Leuten drüber rede, weil ich das ja, ich kenne ja beide Systeme, bin ja groß geworden in dem einen und ich bin so das lebende Beispiel, dass an mir der real existierende Sozialismus versagt hat.
1: Okay, so kann man das ne? auch beschreiben,
0: ja. so, Also das, das haben wir ja nie begriffen, aber das war so, dass unsere Generation doch noch etwas anderes wollte.
1: Okay, das, ähm, hast du einen Lieblingsplatz in Hamburg, wo du hingehst, wenn du sagst, boah, hey, kann ich mehr, muss mal was anderes sehen, ich will raus?
0: Mein Kleingarten.
1: Dein Kleingarten, ganz ja. klassisch.
0: Ja, ein ganz Ach, normaler Schrebergarten.
1: Magst du verraten, wo ungefähr der liegt? Norden in Farmsen. Wie groß?
0: Die Parzelle ist, ich glaube, 380 Quadratmeter oder so.
1: Ups.
0: Ist immer ein bisschen was zu tun, aber mal nichts zu tun ist auch schön. <lacht> Ne, und also gerade jetzt in Corona-Zeiten, also unheimlicher Run auf die Kleingärten.
1: Ja, ich höre das. Ne,
0: also, 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 also das ist äh, gigantisch, die Nachfrage mittlerweile. Und wir waren froh, dass wir den hatten, mhm, dass total. wir da uns zurückziehen konnten, ja.
1: Und so, ganz zum Schluss, sozusagen die große Frage nach, hast du noch einen Traum? Gibt es noch was, was du unbedingt noch verwirklichen willst in deinem Leben?
0: Also ich sehe ja so langsam Licht am Horizont. Na, das, sind die paar, das sind nicht mehr so viele Jahre, die ich habe. Also
1: dazu muss ich zugeben, Tom, sieht ganz jung aus. Also ich würde mal sagen, noch 20 Berufsjahre vor dir, oder?
0: Nee, nein, nein, <lacht> ganz bestimmt nicht. Wenn es noch sechs, sieben sind, sechs, dann ist das viel.
1: Oha.
0: Naja, aber, aber ja, also ich habe jetzt nicht die großen Ziele mehr. Also ich glaube, wir müssen jetzt, das, das Einzige, was jetzt natürlich vor der Brust ist, ist diese Umfirmierung, die dasteht, da steht, weil da sind letztendlich sechs, knapp 700 Leute die da auch Erwartungen haben, natürlich auch in unseren Betriebsräten. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so, dafür sind wir auch da. Also insofern wird das die nächste große Baustelle werden. Vielleicht wird sie nicht ganz so groß, hoffe ich, aber das weiß man ja nie. Und da muss man die Leute auch mitnehmen also und da verlassen die sich natürlich. Das, wird, das, ist, das ist das nächste große, was jetzt ansteht, Betriebsratswahlen, 22 Jahre. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen weit weg. Also äh, obwohl der jetzt bei der schnelllebigen Zeit das die Zeit du läuft. Gucken hören, ja, ja also dann gucken. wird das meine letzte Betriebsratswahl sein, äh, an der ich teilnehme. Also also nicht teilnehme, aber dann eben mich wählen noch mal aufstellen lassen. Aber dann ist es das auch. Mhm. Und dann freue ich mich irgendwann auch mal
1: auf, die, auf andere du viel Dinge. Zeit in deinem Kleingarten. Ja. <lacht> dann vielen Dank Tom, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch und dass wir dich haben kennenlernen dürfen. Ich drücke dir echt alle Daumen für das, was da noch kommt bei euch, dass ihr da gut durchkommt und das erfolgreich managt und dass du definitiv in 2022 wiedergewählt wirst und wieder Betriebsrat wirst und von daher noch eine ganze Weile lang deine Kolleginnen und Kollegen begleiten kannst. Vielen Dank, Tom.
0: Dankeschön. Danke auch.